0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a otro episodio de Anarquía Cinematográfica. Hoy vamos a hacer un episodio one on one, acá solo con mi amigo Ignacio. Nacho, ¿cómo va? Negrito, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. Le mandamos un saludo al resto de la mesa que hoy no va a estar. Eh, la verdad que hacíamos mucho que no grabábamos algo y teníamos ganas de, de hablar de alguna de las últimas películas. Hoy vamos a estar hablando, perdón que no les comenté, vamos a estar hablando de la última película de Sofía Coppola, On the Rocks con Rashida Jones y Bill Murray eh, protagonizando la película padre e hija y para no me quiero olvidar pobre, bueno el esposo de Rashida digamos eh, Marlon Mayans que lo no vamos a tener más que nada de la de Scary Movie pero que eso debe tener algunas actuaciones serias eh, bueno vamos a estar hablando un, un, así entre los dos un poquito hoy de, de la película de Sofía Coppola que como les comentaba fue para Apple TV es una comedia un poco si se quiere una comedia drama si se quiere muy, muy chiquitita muy linda en líneas generales, a mí me gustó la película. Ahora vamos a contar un poquito la trama y, y le voy a preguntar a Nacho qué le pareció. Pero la película trata de Rashida Jones en el personaje de Laura, digamos. Eh, eh, está casada, vive en Manhattan, es escritora, eh, trabaja de su casa, tienen, está casada, tiene dos nenas. Eh, está casada con Dean, que es eh, Martin Mayans. Eh, casado felizmente y, y todo parece encajar bastante bien en esta vida new donde Dean es como eh, trabaja en una empresa. Eh, de las redes o no me acuerdo bien cómo era la movida de la empresa pero está bastante asentado y todo arranca cuando ella sospecha que empieza a notar a su esposo bastante distante y empieza a sospechar de que eh, Dean la está engañando con alguna compañera de trabajo ¿por qué? porque él está como evasivo ausente y ella se siente como estancada en su casa con las nenas y, y siente como que el marido la está dejando de lado sobre todo cuando el marido llega un día borracho a la noche y es como que hace una, hay una situación medio rara en eso no tiene mejor idea que resolver estas dudas o preguntarle qué piensa a su padre, Bill Murray, que es Félix. Un padre bastante peculiar, digamos, que donde, donde lo primero que hace es, es como tomarse medio en joda, medio en chiste esto, y juegan a ser detectives eh, a ver... Eh, si Dean efectivamente la engaña o no donde Félix es un poco representa si, si se quiere a, a la última etapa de hombres machirulos machistas como querramos ponerle donde cree que el hombre no puede saciar su derecho con una sola mujer y entonces es, es como completamente normal que el tipo la esté engañando y... Y bueno, la serie juega un poquito con la comedia dramática De ir viendo estos dos personajes Padre e hija jugando al detective privado Para investigar a Dean A ver si efectivamente la engaña o no hay como que por momentos parece que sí Por momentos parece que no Y obviamente la película va, va Con la excusa de, de ver esto Nos va mostrando dos cosas Que es un poco la relación padre-hija e eh, Donde vemos que entre Laura y Félix Hay algunas cositas ahí Félix parece como un padre así muy canchero Medio machista, pero canchero Pero... Eh, ...que va por la vida sin importarle nada... ...y evidentemente con Laura tiene algunos temitas... ...sin resolver... Eh, ...esta relación, este juego de detectives... Nos, ...nos permite ver un poco de eso... ...y también tiene un tema de también mostrarnos un poco... ...el, el tema de las inseguridades, ¿no? ...de los matrimonios, de... ...de, de que... que, que ...cómo le cargura la cabeza... ...al personaje de Rarilla John, sobre todo... ...sintiéndose que trabaja de su casa... ...y el otro es como el hombre que sale afuera... ...y, y sigue viviendo su vida... ...y ella está estancada con los chicos... Y también hay una presencia muy fuerte de Nueva York. Básicamente, la película es una comedia chiquitita, dramática, que va sobre esto, ¿no? Va pendulando entre la comedia de este juego de detectives y este padre medio loco, con el drama de, bueno, evidentemente, o sea, Regina Jones está jugando su matrimonio, o sea, es como que ella es la que se lo toma medio en serio, de tipo, esto no es joda, o sea, mi, mi marido me está engañando. Así que la película juega un poco con eso, me parece que a mí, en líneas generales, me gustó, me gustó bastante. Eh, me gustan estas películas chiquititas que, que son historias chicas pero bien contadas. Eh, tiene, ahora vamos a hablar un poco de las influencias que leímos, pero bueno, le, le voy a preguntar un poco a Nacho qué le pareció a él la película.
1: Bueno, la verdad que a mí me gustó mucho la película también. Eh, más en un año que viene tan, tan flacucho, por así decirlo, películas como esta eh, se destacan. Eh, Creo que a todos nos gustan ver las películas eh, hechas por neoyorquinos, como creo que lo es Sofía Coppola, sobre Nueva York. Y me parece que la ciudad está filmada eh, de una forma muy linda. De hecho, eh, a mí me parece, no sé, si me decís que la dirige Woody Allen, eh, por, por varios sí. condimentos, pero sobre todo por cómo está filmado, te diría que, que te, te creo, ¿viste? Eh, y hay una cosa que vos remarcaste, que a mí también me gustó mucho, que es, eh, que es una historia sencilla. No, 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 no va por 10.000 aristas distintas, sino que el, el canal es uno, es la relación de ella con el padre en el marco de esta aventura, si quieres entre comillas, de descubrir si, si su esposo la estaba engañando o no, y, y funciona, funciona bárbaro porque porque es, es una sola línea que, que se te pasa volando, es súper es entretenida la película, eh, así que sí, también, la verdad que me gustó mucho.
0: Sí, sí, la verdad que está bien contada, creo que a ver, eh, como decís vos, hay una impronta de Nueva York gigante en la película. Eh, si, si te gustan ver esas películas, primero que parece más una película de Woody Allen, bah, no digo no, no voy a desconocer porque también le ves cosas de las películas de Sofía Coppola, aunque la última no la había visto. Yo me había quedado en el especial de Navidad. Eh, pero hay una impronta de Nueva York importante. Es como si fuera el, el seteo de la historia. Es esta ciudad que parece que no para y que tiene ese glamour todavía viejo de, no sé, ir a un bar o ir a... Un, a tomar un cóctel y al mismo tiempo también esa ciudad moderna donde hacen fiesta porque cerraron contrato con no sé qué influencer, o sea, y la empresa tiene que ir a abrir negocios a la costa oeste también y es como eh, se apoya bastante en la ciudad eh, y en el personaje de Bill Murray que creo que para bien y para mal, creo que el personaje de Bill Murray termina siendo como si fuera una especie de pozo, de agujero negro que absorbe la película, para bien y para mal, digamos. O sea, creo que termina un poquito incluso opacando al personaje de Rashida Jones, porque es muy bueno el personaje de Bill Murray. O sea, creo que no sé, son esos papeles que me parece que a él le quedan bien estos papeles. Lo, lo. como que le calza bien, siento que le calzó bien el papel con la edad, o sea, no, no está siendo de un tipo canchero que al mismo tiempo ya es grande, viste, y es como que el abuelo copado con las nietas, eh, y todo este tema de que, bueno, evidentemente él tuvo algún temita con la hija de ser un padre ausente, de de de, de, a ver, de. de cosas que la hija le empieza a exigir, como que tiene que ayornarse, que tiene nietas, que ya hay cosas que no, que no están bien, que las diga o las piense. Eh, y también él no se muestra muy arrepentido, eso también me gustó de él, ¿no? él no se muestra durante la película muy arrepentido de lo que es, ¿no? O sea, es como, yo soy esto, vivo la vida así.
1: Sí, yo, a mí me da la impresión, y de hecho creo que surge de alguna parte de la película, que él como que tiene toda su estructura bien armadita y tiene como legitimado lo que él hizo con la mamá de del personaje de Racía Jones. no Él, para explicar la inferioridad del hombre, se remonta, no sé, en miles de millones de años para atrás de los hombres cavernícolas que querían tomar a todas las mujeres que puedan por su, no sé, natural tendencia a querer reproducirse, entonces lo que a él le pasa como hombre es eso es un instinto natural que él no puede bloquear, entonces hace lo que se le canta que en un momento inclusive ya propiando más el final de la película su hija, el personaje de Regina Jones lo pone un poquito en cancha le dice, pará loco, si no sos un hombre de la caverna podés controlar tus emociones podés controlar tus impulsos. Eh, por eso, eh, me, me parece eh, que eh, es propio mucho del cine, pero también inclusive de la vida real, que cuando vemos un personaje así, con este nivel de, de calidez y de carisma, como el, el que lo tiene, el, el personaje que, que, que interpreta a Bill Murray, eh, tiene su lado oscuro. Y me parece que el lado oscuro de este personaje específicamente es este. Es decir, yo creo que él la ayuda a ella y de alguna forma la maquina a ella también porque le da bastante de, de comer a lo que ella al principio empieza siendo una sola idea, es porque él creo que en algún punto se ve reflejado en ese marido joven que tiene su hija. Es decir, él eh, sospecha porque es lo que hizo él o lo que es, podría estar haciendo él si se trata de su pareja joven. Entonces eh, tiene su lado oscuro, eh, más allá de que el personaje está excelente, se come la película como bien vos dijiste, y eh, en, en todo momento es encantador, eh, sobre todo en la forma de que ves cómo trata, no sé, a un mozo que lo atiende, al policía, es un loco divino, pero tiene este lado oscuro.
0: Sí, 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 tal cual como decís vos, es como encantador para todos menos si sos la hija, ¿viste? Creo que... ...cuando la hija en un momento creo que le dice... ...no puedes dejar de... ...ya es patético que coquetees con cualquier mujer... ...o sea que el tipo no podía ni, ninguna... ...ahí no vamos a contar mucho porque tampoco es... ...pero hay una situación totalmente incómoda... ...donde el tipo coquetea igual, no le importa... no ...sobre el final de la película y es como dale loco... ...viste, afloja un poco... ...sí, eh,
1: sí, y me parece que ahí es... ...es muy difícil no hacer... ...inclusive ella lo reconoce... ...un paralelismo con la directora... ...no, digo, es muy probable que a Sofía Coppola... ...le haya pasado esto... No sé si específicamente el coqueteo o no, pero tipo tu papá es Francis Ford Coppola en Nueva York o en donde sea, es un fenómeno, te debe llevar a los mejores lugares y son hijos que viven medio a la sombra de esos padres con esas, con esas carreras o personalidades tan, tan enormes, eh, que entonces te pasa esto, viste se roba todos los, los, los faroles de luz y es un poquito lo que le pasa a rafael Jones, que es que... No, ...no sé, cualquier lugar al que van... ...se encuentra medio como absorbida por el padre... ...que la está rompiendo en cualquier contexto... ...inclusive en una entrevista... ...Sofía Coppola medio que reconoce... Eh, ...que si bien tiene sus bemoles... ...y no es que el personaje de Bill Murray sea Francis Ford... Eh, ...que ella en algunos puntos... ...se sintió identificada... ...y lo que me parece más interesante... ...ya que menciono esta entrevista... ...es que el nacimiento de la historia... ...es porque una amiga de Sofía Coppola... ...le cuenta a ella la historia de otra amiga... Eh, que sospechaba que el marido le estaba engañando y con el papá que era medio un playboy tipo así estilo Bill Murray los pillaban eh, a través de unos árboles unos arbustos ya ella le causó tanta gracia esta historia que bueno terminan desarrollando el guión y bueno, nos encontramos con, con esta película
0: no muy buena no, no tenía ese dato Sí tiene sentido lo que decís de Francis Ford Coppola eh, no sabía que la, la historia había arrancado así la verdad que está buena y me quedo con algo que dijiste antes que es verdad que pasa que cuando arranca la película te das cuenta como la influencia que tiene el padre en ella, que le empieza a maquinar, a maquinar, y ella como que tarda en darse cuenta de lo maquinada que había quedado de, de la, del padre. Digamos, en un momento se da cuenta como, no, para esto es una locura lo que estoy haciendo. O sea, va a llegar un momento donde creo que como espectador también decís como, no, pará, querete un poco. Eh, y es como que te das cuenta, claro, que, que es como que siguió el ritmo del padre... Que es un ritmo que está bien, es gracioso al principio, pero no, pero como le dice ella, no puedes regir tu vida en base a ese ritmo o, a, o, o a esas o sin tener esas consecuencias. Eh, me gustó también la música de la película, me parece que acompaña bien. Eh, está divertida, o sea, es como una, 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 una música medio de época de Nueva York. Eh, me gustó. Eh, me gustó también el personaje de Dean, que me parece que es como es una película casi de, de dos protagonistas, ¿no? Rashida Jones con, con Bill Murray. Eh, me gustó el personaje de Dean porque me parece que lo poco que está está eh, juega bien su papel. O sea, sinceramente, no, no, no vamos a, o sea, eh, vos también tenés las dudas que decís: Pará, loco, quiero saber qué mierda es este pibe. Eh,
1: sí, eh, a ver, es raro porque a Marlon Wayans lo tenemos de otra cosa. Yo todas las veces que lo vi actuar en mi vida fueron siempre comedias medio disparatadas, como decías Scary Movie, eh, White Chicks, digo, películas que nada que ver acá. Un personaje bastante serio, pero en toda la película dudas del tipo al, me parece que es inevitable que si te gusta un poco el cine y sos ver películas en algún punto pienses no, no le está cagando y es todo para que nosotros nos comamos el cuento yo creo que es inevitable llegar a ese lugar pero todo te estaba marcando eh, que había algo raro viste eh, más porque lo, la película de Minuto Cero te pone en los zapatos de ella, entonces vos ves todo de la perspectiva de ella eh, no, no recuerdo ver alguna escena del tipo solo eh, sin que ella lo esté los que, que, que a nivel narrativa nos hayan dado algún aspecto de él, sin que sea a través de la perspectiva mm -hmm. de ella. Eh, pero sí, un personaje raro de él, ¿no? Digo, no, no, no no lo tengo presente en otra película. No, para bueno, el, para sí.
0: Tiene, bueno, también que me voy al otro extremo, ¿no? Él está en Wrecking, en Wrecking for a Dead y me acordate que es el, el body el de Charlotte Leto. Sí, sí, sí eh, Pero, pero sí, si, no.
1: de, de toda esta saga de comedia, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Eh, igual sí es verdad lo que decís vos que todo el tiempo lo vemos de la perspectiva de la mina creo que hay una sola parte donde está él solo sin la mina sin Rashida Jones que creo que es cuando se lo cruza Bill Murray abajo y Bill Murray ya lo mira medio de rojo como diciendo te estamos, te estamos mirando
1: eh,
0: <risa> sí, sí, sí. pero me parece que es el único momento y, y me parece que el papel de él está bien no pobre creo que dijimos que bueno a mí me gustó el personaje de Dean el personaje de Bill Murray está bien Rashida Jones está bien lo que pasa es que eh, me pasó eso que al lado de Bill Murray es como que Bill Murray medio que se la termina comiendo, pero su personaje también está bien, porque en un momento la mina te das cuenta, pobre, te da lástima en el sentido de la inseguridad de ella, de que no tiene nadie con quien hablarlo, ¿no? Tipo el, 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 su círculo es las madres del colegio que te das son cuenta muerte, los problemas que son la muerte, ¿viste? Que son la muerte cero. Eh, y no, y, y el trabajo de ella es, es desde su casa, no tenés tipo, no sé, amigas del trabajo o algo para intercambiar una opinión o algo. Eh,
1: Sí, Entonces, y además es como, la, la ves como una, una mujer, más allá de la situación de marido, un poco superada por la situación. Digo, te estás fumando a las pibas todo el día, como decís, no podés hablar con nadie, o tenés un círculo que es muy cerrado, como este, la madre que te come la cabeza, la mamita del compañero del colegio, eh, trabajar de casa, te, estás en un justo, estás en el medio de un de una especie de, de, de conflicto de escritor, por lo cual no puede avanzar en, en, en la obra que tenía ya contrato firmado y todo entonces me parece que es un contexto eh, que, que funciona medio como, como un cóctel bastante bravo eh, para que ante la más mínima sospecha y con encima con otra persona que es una figura de autoridad como lo es el padre que, que te dé un poquito de alimente eso, bueno, está para reventar claramente
0: Sí, 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 Con, concuerdo. Creo que, 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 pa, que hay un cóctel ahí que termina de explotar. Cuando vos arrancás de la mirada de la mina, la entendés completamente. Después, obviamente, está, está claro. la resolución, pero, pero la entendés. Eh. Creo que Ahora,
1: a mí... Sí. No, no, perdón, te iba a decir que mencionabas que, para yo creo que a mí, por ejemplo, bueno, Rashida Jones me encanta, me parece una gran actriz, me parece una gran es una, me parece una mujer que tiene mucha capacidad de, de, de hacer comida y de causar, de causar risas. Eh, qué buena química tuvieron yo dos, ¿no? Eh, sí. no, no sé, sí, lo vi, sí. me, me recontra creí desde el principio que eran, aún cuando no son parecidos físicamente y son bastante distintos, eh, desde el primer minuto me creí la relación padre-hija ante yo. Me parece que está muy bien construido eso
0: Sí, sabes que me gustó ese momento donde los confunden a ellos que son pareja, porque vos decís, <risa> claro, o sea, vi, no por Rashida Jones, pero te daba que el personaje Bill Murray sería el típico viejo que está con una pendeja. Eh, la y es muy gracioso que lo confundan a ellos como pareja y tipo sí, sí, sí eh, Marina muy bien como padre e hijo en ese sentido me parece que estuvo muy bien la selección de, del cast eh, a nivel críticas creo que le, fue, le está yendo bastante bien por lo menos vi críticas buenas todos diciendo que era como la mejor Va, leí gente incluso diciendo que era lo mejor desde Perdidos en Tokio de, de Sofía Coppola eh,
1: Sí, yo no vi me, nada de, de Sofía Coppola después de Perdidos en Tokio no, no sé qué eh, no, no recuerdo nada
0: Yo no vi la última de ella eh me sale Belgit, pero no me acuerdo si se llamaba así. Eh, la última ella, mira lo que te digo, pobre. La sacó hace tres años, la bajé y nunca la vi. Que es una que con. Con. Ah, y Colin Farrell, Nicole Kidman y Kirsten Dunst. De unas cosas así medio thriller de América del Sur, de la guerra civil. Que como que Colin Farrell es un soldado que cae en una casa en el sur en el medio de la nada en unas mina, en una casa toda de mujeres y medio como que el chaval parece que es medio se las levanta y hay como y hay una cosa media psicótica sí. de que después la... ya
1: sé cuál es ya sé cuál es sí. no, no la vi pero la tengo presente ya sé cuál
0: es esa esa es la última de ella o sea creo que de 2017 que ya no largaba nada me parece que está es como bastante selectiva con sus proyectos eh, acá figura como, ah. direct, como director y como guionista
1: Hace, fa hace bastante la filmaron esta es inevitable pensar cuando ves una película que sale ahora decir che esto cómo hicieron está filmada el año pasado viste hace, sí de, sí sí creo de... que es
0: del año eh, creo que es del año pasado la producción se filmó en, en Nueva York y no me acuerdo bueno en la, en, y en, tiene una, en la otra locación del final no sé si realmente es en México pero eh, sí creo que es del año pasado es para Apple TV te soy sincero cuando vi los trailers no me llamaba mucho la vi más porque me copa Bill Murray y Sofía Coppola o sea me gustaba el cast pero el trailer no me decía mucho eh, pero fue una grata sorpresa Me parece que, que es una película así Radar bajo, pero que funciona eh, No sé si le alcanza alguna nominación o algo Pero la verdad que banco estas películas Así que no son tanques eh, Que son para disfrutar sí,
1: a ver, en, un Oscar, en un Oscar común Uno pensaría que no está para la nominación Pero como está la cosa eh, y... Capaz un antorcito de reparto Alguien esté Un espere,
0: yo pensé en Bill Murray, un actor de reparto. No me parecería loco que ella, que, que Bill Murray ligue una nominación por actor de reparto. Porque está muy bien y, como decís vos, tampoco es que hubo mucho.
1: Sí, y, y podría ir de reparto, porque más allá que se come la película, creo que entra los 20 minutos. O sea, no es que lo ves desde el principio, al tipo podría calificar... Bajo. No, no,
0: sobre todo al final. Al final me parece cuando se resuelve el conflicto y todo, es como que lo corren un poquito de lado para decir: bueno, mira, este es el problema de, de, de Laura, de Rashida John, claro.
1: Y es, es, eso, como sí me parece que queda bastante claro con la escena final con el reloj eh, Cartier, ¿viste? Que claro. ella tenía el reloj de él, como que, y lo cambia Lo saca, lo guarda, lo cambia para el otro, y bueno, ahí más o menos un mensaje te está, eh, te está dando la película. ¿Qué, qué cosa que a mí me llamó mucho la atención de este tipo de, de películas, y una serie que estoy viendo ahora también, que justo es de de Nueva York también, que se llama The Undoing, creo que es, con, que, desde HBO, que Ah, la quiero Batman. ver, sí, la quiero, la Está vine. buena, está, está buena, y tú vas a tener ese, ese Nueva York de los ricos, viste, que vos decís, loco, pero estás en un departamento, ¿cómo puede ser tan grande el ambiente? Yo, yo te juro, eh, y en la película también me pasó, si, viste cuando, sobre todo cuando van esas reuniones medias chetas, que no, el lugar, que es una cosa pero, pero, espectacular
0: ya el departamento donde vive Ragea yo, ¿así lo alquile ese loft terrible newyorkino que, que vive con el marido? O sea, eso, eso parecía Manhattan, eso no era un Brooklyn, un Queens, o sea... Eh, claro,
1: sí, sí. Sí, sí, no, sí. No, no, Filmaron, claro. por lo que sea, eh, Sofía Coppola querían filmar eh, un Nueva York el Nueva York viejo, ¿viste? No, no, si vos te fijan no van por los lugares capaz que más puedes llegar a ver una película más... Eh,
0: no, 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 sí, más, sí. Más actual,
1: ¿viste? Es un Nueva York... Más, más clásico como vos señalaste antes y se ve me parece en las locaciones sobre todo de interiores eh, lo cual me hace acordar un poquito hablando de Woody Allen otra que también charlamos en el podcast que fue a Reine de New York y que demuestra estos, eh, este, esta vida de, de millonario porque no hay chance o sea no, no sé si en Loft ese de Raja Jung que es, es enorme pero en las otras en las otras casas que vimos o el mismo personaje de Bill Murray tenía que ser millonario para vivir así o sea en, en, sobre todo en ese sí, lugar sí ese lugar
0: a los lugares que van a, a tomar un traguito ahí como si nada, o sea, que te traen una, un el postre, es una cucharada de helado que debe salir 150 <risa> dólares, boludo. Eh, no, no, está bien. Te, vi, me parece que había gente que esperaba que esto sea una especie de perdidos en Tokio 2, que me parece que es un error. Si sí, puedo trazar la analogía de si no te parece, si tal vez el personaje de Rajia Jones podría ser el personaje de Scarlett Johansson de grande ya.
1: Che, pero tanta diferencia de... O sea, porque el, el personaje de Carlos Johansson era más joven.
0: Era más joven y no, se tenían, estaba hijos. Como, no tenían hijos. Y es como era. que sentí como que acá había aires al personaje de Rajia Jones como una mujer madura que de vuelta está como viendo que, en qué estado está su relación o sus inseguridades. El personaje de sí, no sé. Bill Murray es otro, me parece que no es el mismo.
1: Sí, 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 claramente, es, eh, o sea, el, el personaje de Bill Murray en Lost Interrelations eh, es, está, eh, tipo, con mucho más conflicto, me parece. Félix, con lo que nos guste y no nos guste, pero es el tipo que sabe y, y lo, que, lo que es y sí, lo que él quiere. él está bastante seguro, y, digamos. El problema lo tenés vos, bueno, si no me gusta, claro. me gusta, bueno, pero, pero el tipo no tiene problemas con él mismo. No sé, me, me da la sensación de que Los Interlegions es una película mucho más profunda que esta. No, eh, sí, eso sí, olvídate. Es, es, es otra cosa, esta, me gustó mucho la película, me parece que Lost Interrelations es mejor, eh, pero además le veo eh, Una cosa Mucha más eh, profunda en, en, No solamente en el lazo de ellos Sino en lo que pasa internamente de cada personaje Igual esta me gustó mucho Es una hermosa película para ver más en un año De vaca flaca como, como este 2020 Sí, 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 creo que Además creo que
0: eh, vamos a ver Cada vez más, me parece no Por lo que pinta eh, Vamos a ver muchos estrenos así on demand, digamos, Está en Apple TV, no vamos a decir yo no la vi en Apple TV, no tengo Apple TV, pero créanme que se puede ver en buena calidad sin tener Apple TV. Eh, y me parece que hay muchas películas ahí que, no sé, ya hay, no sé, yo todavía no vi Tenet, por ejemplo, de Nolan, eh, a Quiet Play 2 ya no la vamos a ver este año, o sea, me parece que en un momento vamos a empezar a ver algunas otras películas. Eh, de plata... cayendo en plataformas de streaming porque no va a haber forma de, de poder verlas por suerte esta es una de las pocas que ya estaba planificada no pero yo sin ir más lejos creo que de las mejores películas que vi este año literalmente habrán sido algunas planificadas de plataformas porque Paul Prince era para Apple para TV Hulu. También, sí. ¿Para ¿A Hulu? Especie, perdón. ¿Para Hulu? No, no, tenés razón, tenés razón sí. era para Hulu eh, esta fue para Apple TV y estoy pensando... Después hubo la de Netflix... Bueno, Netflix ahora había sacado... El Juicio de los, el juicio de los Siete... Y, y después Amazon había sacado eh, Borat... Pero... Sí, lo, no, creo, que creo que...
1: que... Springs y esta me parecieron que son... Las dos que más me gustaron hasta ahora... De lo que vi, me parece... De lo que viste este año... Sí, sí, sí... sí. sí creo de, de lo nuevo no, no, no recuerdo haber visto...
0: Sí, puede, eh... puede ser... Eh estoy pensando, Rashida John, sacando el, el tema comedia, estoy pensando bueno, ahora no se me viene a la mente alguna serie que tenga, es como que le, le calza muy bien, Mira lo que te digo, creo que la última me acuerdo de ella, en la de que está con, en la de la mancha boludo, ¿cómo es que se llama? Eh, tag,
1: <risa> sí, Tag ella, ella eh, está en Tag,
0: hace un papel chiquitito, pero también está muy bien como comediante ahí
1: sí, no, tiene eh, hay una que está con Andy Samberg, que se llama Celeste and Jessie Forever eh, que es como medio una comedia romántica pero más eh, más tirando al, al drama de ella en la el cual es, está casada con Andy Samberg son jóvenes, se separan y bueno, más o menos ver la, la historia de esa eh, separación pero no, para mí es una actriz eh, de comedias al menos, eh, bueno, obviamente la tenemos de, de The Office no, y, bueno, no sé, yo la conocí eh, allí tiene algunos trabajos... ah, bueno, después la otra, qué boludo eh, I love you men, con Paul eh, sí.
0: ¿Sabías que mira. ella está como, como guionista? Bueno, está como screenplay de... Eh, formó parte de la carmola historia de Toy Story, ella. La 4.
1: ¿Toy Story 4? Ah, mira. Sí. No sabía. No, no, sabía. Eh, sí, no yo tampoco. Es, lo sabía. Es, eso te iba a decir. Yo sabía que eh, ella tiene algún rol así vinculado con la dirección y la producción. Ella dirigió un documental de Netflix que se llama Hot Girls Wanted. Eh, ah,
0: es verdad, no lo vi nunca, está, ¿está bueno.
1: bueno sobre... Sí, está bueno sobre... te, te Mujeres del
0: de cine adulto, ¿no?
1: Sí, sí, pero todo tipo, el, el mundo recontra medio oscuro de las condiciones en las cuales, eh, no sé, toman esta, a, a las mujeres que, que se meten en, en este tipo de, de, de mercado, por así decirlo. Eh, y, y no es la primera vez que la escucho que está metida en roles de, de dirección o producción, me parece que es que bastante completa ella.
0: Sí, y ahora te pregunto, vamos a ir cerrando pero no sentís que bueno, pasa que ya sé bastante que lo vemos como grande a Bill Murray, pero no sentís que como que se ganó un cierto respeto ahora, sobre todo los últimos, no sé, si querés 10, 15, 20 años, como que ahora tipo a todo el mundo le cae bien Bill Murray y realmente todos alaban su laburo pero siento que antes no era así, cuando éramos más chicos por lo menos que ya mirábamos cine, yo siento que era una cosa como, bueno, es Bill Murray que tenía sus peliculones fantasma, que tenía sus peliculones pero no siento que era un... Hoy ya es, creo que es súper respetado él eh, y creo que es alguien también bastante querido en el ambiente, pero no sé, siento como que le cayó el reconocimiento los últimos años.
1: Sí, pasa que me da la impresión de que es un flaco muy tipo en joda, viste, como que... Pero no, no como actor, sino por su personalidad de la vida real, por lo que todo el mundo cuenta. Eh, él siempre tiene la famosa historia que yo no sé si es verdad o no, pero del flaco que estaba comiendo papas fritas en un restaurante de comida rápida y se sacó Bill Moore, le sacó una papa frita y le dijo, nadie te va a creer esto y se fue. Entonces, no sé, estoy diciendo una anécdota peluda, pero eh, el, el cambio que hace, por ejemplo, en Zombie Land, eh, que hace medio de Zombie, que oh, es excelente eros, es, que mata, bueno, es excelente. Parece un tipo que, 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 que siempre fue así medio para la joda. Eh, pero sí, en la actualidad, y, y como vos decís, en los últimos 10 años, eh, es como visto como una cosa seria. Pero para mí jugó un papel muy importante el de Los translation ahí, eh. Porque sí, es muy reconocido por esa película. Muy reconocido por una película que hace un papel eh, dramático, ¿viste? Entonces eh, me parece que eso también debe haber tenido que ver.
0: Este, sí, sí, creo que sí. Creo, que Yo creo que la primera fuerte así de, de, de dejar de considerarlo el gracioso de, no sé, el día de la marmota o Ghostbuster fue Los In Translation. Película que todos deberían ver alguna vez. Y también creo que a Sofía Coppola ya se hace le está como yendo. O sea, me acuerdo también ese castigo que se hacía al principio, ¿no? de... Porque ser la hija de Coppola y que le dieron el famoso ah, papel la en la El Padrino. Por,
1: claro, por esa escena del Padrino 3 siempre la mataron.
0: Pero la verdad que Sofía Coppola, como directora, va tiene peliculones, vírgenes, Suicidas. No, está, Suicidas es, es muy eh, la, buena.
1: La, la otra de la casa de María Antonieta también está buena. La de María Antonieta está, está buena. Es eh, sale sí. con el cantante de Phoenix, aquí este podcast banca mucho. Así que. <risa> no, 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 me parece que.
0: Me parece que sí, que es otra que, que también eh, le está cayendo la, cierto reconocimiento. Y te, me gusta que sea selectiva con los proyectos. No es una mina que saca una película, no sé, todos los años. Eh, me gusta eso.
1: Claro, porque vos habías dicho antes que tipo la última antes de esto fue en 2007, o sea, hace tres años. ¿Y a... te acordás
0: que había hecho el especial de Navidad con Bill claro. Murray para Netflix? O sea, estaba eso, está la de Colin Farrell y ahora está esto.
1: Claro. O sea, y ah, está, no, no, está hablando no, no, de los no,
0: últimos cinco años, tres películas, no, no está, tan hay, hay directores que sacan dos en un año tal vez.
1: Sí, y ahora te puedes empezar, tipo, Los in Translation es del principio de, de los 2000, es una película que... Desde 2003. 17, 2003. ¿Cuántos años tenía? Debe de tener veintipico de años en ese momento, era muy joven cuando sacó esa película.
0: Y la otra de cosa discutíamos algo así, Marco nos había dicho que en ese momento, Scarlett Johansson tenía, no sé, 18 años, creo, una cosa así. Y Virgen de Suicidas es del 99, o sea, cuando ves la cara de los nenes en Virgen de Suicidas, tipo, son todos nenes.
1: Bueno, Virgen eh. Suicida la debe haber dirigido a los 20 años o los 19 años, porque es una mina que tiene que, tiene que 40, 40 y pico ahora.
0: Y, sí, y sí, tendría que ser. A ver, bueno, yo te digo, hoy, de, hoy tiene 49. Y Virgen es Suicida tiene. Bueno, es del 99. Ponerle que tiene 20 años, está bien. Con 29 la dirigió. También, igual es chica. Sí, ¿no? era, joven, era, joven. era joven. Era joven para una película así, bien bien heavy. Así sí. que bueno. Eh, les recomendamos que la vean, eh, creo que no contamos ningún spoiler divertido, o sea, creo que tranquilamente la pueden, si les, si les copo la historia, la pueden ir a ver, la encuentran por ahí, eh, después nos cuentan. La resolución de la película me parece que está buena, la resolución que hacen, así que no se la vamos a adelantar, pero si pueden ir a verla, eh, está bueno. Y nada, eh, los escuchamos, así que nos vemos Nachito, hasta la próxima.
1: Nos vemos, un abrazo a la mesa que ya los esperamos para, para, para el, la próxima. el próximo sí, episodio sí. que hagamos. Pero Pero esperemos, esperemos que vuelvan <risa> así que bueno
0: eh, nos vemos hasta la próxima amigos hasta
1: luego